0: Und nun zum Sport. Beim Blick auf die Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga wird sich in nächster Saison manch einer bisweilen fragen, ob er da eine Zeitreise in die Bundesliga der 80er oder 90er Jahre gemacht hat. Während in der ersten Liga Vereine aus Fürth, Augsburg, Mainz und Sinsheim auflaufen, werden in der zweiten Liga Clubs aus Hamburg, Bremen, Gelsenkirchen und Nürnberg aufeinandertreffen. Die geballte Tradition also und ein deutlicher Kontrast zum eigentlichen Premiumprodukt. Wie wirkt sich das auf die erste, aber auch auf die zweite Bundesliga aus und was machen die großen Traditionsclubs zuletzt so falsch? Mein Name ist Anna Dreher und über den neuen Reiz der zweiten Fußball-Bundesliga in der nächsten Saison spreche ich heute mit Philipp Seldorf. Hallo Philipp. Hallo Anna. Und mit Martin Schneider. Hallo Martin. Hi, hi. Philipp, seit dem Wochenende steht fest, wie die zweite Liga der kommenden Saison aussehen wird. Dem FC Ingolstadt ist die Rückkehr gelungen, der VfL Osnabrück steigt ab und der erste FC Köln hat gerade noch so die Kurve bekommen. Wie wichtig ist das für diesen Verein gewesen?
1: Ja, es ist natürlich von äh, großer Bedeutung. Man ähm, nicht nur sportlich, äh, weil man erst äh, erstklassig sein will, sondern natürlich auch finanziell. Ähm, der 1. FC Köln hat große äh, finanzielle Probleme. Ähm, die äh, Corona-Krise hat die gesamten Kapitalreserven aufgefressen. Ähm, es gab auch ähm, ja auch teure ähm, Jahre, die hinter dem Verein liegen und ähm, der wird im Sommer gezwungen sein, einen Plus zu erwirtschaften auf dem Transfermarkt. Das wäre natürlich bei im Fall des Abstiegs dann natürlich noch viel dramatischer gewesen, die Situation.
0: Einige der besten Spieler werden den ersten FC Köln verlassen. Der vor anderthalb Jahren gekommene Manager Horst Held muss gehen, zu dem der künftige Trainer Steffen Baumgart am Sonntag übrigens erklärt hat, er würde sehr gerne mit Horst Held zusammenarbeiten. Es klingt also schon wieder sehr nach Trubel.
1: Ja, genau so. Das klingt nicht nur nach Trubel, das ist Trubel. Und es ist auch eine Entscheidung, die man, wenn man es positiv formulieren möchte, mutig nennen kann. Wenn man es etwas nüchterner sieht, dann muss man sich sehr wundern, dass der Manager eines Vereins, der anderthalb Jahre dort gearbeitet hat und zweimal letztlich dazu beigetragen hat, dass gerade noch die Klasse gehalten wurde. Und da muss man tatsächlich. Ich eher sagen, beigetragen hat, nicht ähm, im ähm, negativen Sinne, sondern im positiven Sinne, ähm, dass der dann am Tag nach der Rettung, äh, nachdem er übrigens 90 Minuten erklärt hat, was so ähm, in der Saison äh, gut und äh, nicht gut gelaufen ist und äh, äh, das ihm dann mitgeteilt wird, auch übrigens entlassen äh, sind sie aber trotzdem. Und äh, das ist schon nicht nur äh, ein sehr merkwürdiger Stil, das ist auch ein sehr merkwürdiger Inhalt in mein, äh, nach meinem Verständnis. Ähm, denn der Horst hat ganz sicher nicht alles richtig gemacht, aber an einigen Stellen eben doch äh, sehr, sehr wichtige Dinge richtig gemacht. Äh, und die Entscheidung jetzt gegen ihn, ähm, die wird sozusagen rückwirkend getroffen, äh, reflektierend äh, die Momente, die eben nicht gut gelaufen sind. Ähm, da geht es am Ende um ein, zwei, drei Spielerverpflichtungen und die Frage, ob der Trainer Giesdol vielleicht doch etwas zu spät entlassen wurde. Ne? Und ähm, das äh, sind eben so die klassischen äh, Momente im Sportgeschäft, äh, wo man sagen kann, hinterher weiß man es besser. Hätten sie mal lieber vorher was gesagt, wenn sie wirklich Bedenken haben. Ne? Also Die Entscheidung ist in meinen Augen total merkwürdig und äh, Beruht vor allen Dingen natürlich darauf, dass beim ersten FC Köln eben eine ganze Menge Leute mitreden, die das Geschäft nicht kennen. Und zwar, oder doch, die kennen das schon, aber nur aus der Zeitung.
0: Einer der Traditionsclubs bleibt der ersten Liga also erhalten, die sich ja schon von Werder Bremen und dem FC Schalke verabschieden musste und damit ordentlich an Anziehungskraft einbüßt. In der zweiten Liga tummeln sich künftig viele Vereine, die den Anspruch haben, höchstklassig zu spielen und von ihrer Geschichte und auch Popularität her eigentlich ja auch dort anzusiedeln sind. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage, ob die zweite Liga in der nächsten Saison zur neuen ersten Liga wird, Martin. Wie schätzt du das ein?
2: Eine steile These, der ich so vielleicht nicht äh, zustimmen würde, aber ähm, nur mal um die Dimensionen äh, zu verdeutlichen. Ähm, ich habe mir äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal eine Studie aufgerufen, die die Deutsche Fußballliga, also die, äh, die DFL, die ja die Bundesliga und die Zweite Bundesliga vermarktet, bei der letzten Fernsehrechtevergabe erstellt hat und da hat sie das äh, allensbacher Institut äh, gefragt, äh, für welchen Verein interessieren sie sich eigentlich? Und da kam dann äh, eine äh, recht erstaunliche Liste äh, hervor, wo der FC Bayern natürlich unvermeidlich an Position 1 ist, Borussia Dortmund an 2, aber dann äh, geht es schon los an Position 3, Schalke, zweite Liga. In Position 4, Hamburg, zweite Liga. In Position 6, Bremen, zweite Liga. In Position 7, Köln, fast zweite Liga. Und das ist schon schon ein, ein erstaunlicher Publikumsbatzen, der dann da plötzlich im Unterhaus ist und der der ersten Bundesliga dann natürlich fehlt. Weil äh, bei, bei allem sportlichen Respekt, den man äh, jetzt in, in den Aufsteigern äh, führt, äh, Bochum oder auch Bielefeld, Mainz, Augsburg, Freiburg, die jetzt schon in der ersten Liga sind, äh, den man den äh, zu 100 Prozent zollen muss, das Publikum ist eben sehr lokal da und äh, nicht nicht vergleichbar mit der, mit der, mit der nationalen Strahl Strahlkraft, die zum Beispiel auch ein Hamburger SV immer noch hat, von, von Schalke äh, ganz zu schweigen.
0: Also trifft sich die erste Liga jetzt, ums es auch etwas provokant zu formulieren, in der Provinz und in der zweiten Liga versammelt sich Fußballhistorie.
1: Ja, das ist so. Andererseits würde man natürlich damit, der FC Bayern und Dortmund und Köln und Frankfurt und Stuttgart und Gladbach natürlich auch ein bisschen Unrecht tun. Das sind ja schon auch nach wie vor große Marken und Nummern. Es ist aber natürlich eine bizarre Situation, dass äh, ja äh, dass diese zweite Liga ähm, so viel so viel ähm, Leidenschaft versammelt. Denn es sind ja auch noch Vereine wie der FC St. Pauli dabei, der erste FC Nürnberg mit neun Meisterschaften immer noch äh, ganz vorne in der ähm, ähm, in der Liste, äh, der Karlsruher SC, der äh, glaube ich, auch große Ambitionen hat. Dann wäre Dynamo Dresden natürlich zu nennen, Hansa Rostock. Das sind ja alles Vereine, die auch durch ihr Publikum auffallen, nicht nur durch ihr äh, durch ihr, durch den Sport, ähm, weil die eben eine besondere emotionale Wirkung haben und ja. äh, das geht der ersten Liga natürlich schon auch äh, verloren und wird ja dort auch äh, hinreichend beklagt und bejammert. Ja. Also es gab ja neulich eine Wortmeldung von ähm, von dem ähm, Vorstandsmitglied Hellmann von Eintracht Frankfurt, der gesagt hat, das ist eine ganz schlechte Entwicklung äh, für die erste Liga, die äh, verliert äh, stark an Ausstrahlung und auch Interesse. Und man müsste irgendwie dieser Entwicklung entgegentreten. Und die wurde ja auch, die ist ja nicht von heute auf morgen erfolgt, sondern die hat man ja über Jahre schon kommen sehen. Und es gab Leute, die schon vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren davor gewarnt haben, dass es genau zu so einer Situation kommen wird.
0: Weil was darauf gedeutet hat, dass es genau zu dieser Entwicklung kommt?
1: Ja, es ist nicht ganz einfach, in zwei Sätze zu fassen. Ähm, man muss sehen, dass die Vereine wie Schalke oder auch der HSV, ähm, bei aller Größe, ähm, an ihrer, sozusagen, an ihren kleinen, ähm, äh, an ihren Problemen leiden. Ne? Die, also großer Verein, große Probleme, so ungefähr. Äh, bei der Entscheidungsfindung, ähm, bei der Moderation der Erwartungshaltung durchs Publikum durch die bei den Einwirkungen durch die Medien das sind Faktoren die wirken so etwas diffus die sind aber sehr relevant und sehr treffen sehr direkt in das Entscheidungszentrum der Vereine und äh, führen eben auch oft zu Missmanagement und ähm, ich meine HSV und Schalke sind jetzt Paradebeispiele dafür aber Bre Werder Bremen gerade das ähm, vom, ja, vergleichsweise kleinere äh, aber auch immer ja besonders vorbild als vorbildlich dastehende Werder Bremen ist das Opfer seiner eigenen ja Ansprüche und Erwartungen und Emotionen ähm, Dort äh, ja, hat man eben auch einen falschen Weg eingeschlagen, weil man bestimmte ähm, Erwartungen erfüllen wollte und ähm, ja, landet jetzt eben in der zweiten Liga. Das ist eben an Standorten wie Freiburg, wo man halt den Vorteil hat, in relativer Ruhe zu arbeiten, etwas einfacher. Äh, natürlich muss man festhalten: äh, Die Fehler haben sie schon alle selber gemacht, diese Vereine und deswegen sitzen sie jetzt in der zweiten Liga. Es liegt nicht daran, dass der HSV oder Schalke oder auch Bremen zu wenig Geld zur Verfügung gehabt hätten.
0: Darauf wollte ich jetzt gerade äh, zu sprechen kommen. Im, im vierten zweitligajahr wird der HSV dann äh, seinen Etat, habe ich gesehen, von äh, bisher 30 Millionen auf, auf 20 reduzieren müssen, was ja immer noch eine große Summe ist in der zweiten Liga. Ähm, was, was haben denn diese Clubs? nicht so clever gemacht wie jetzt zum Beispiel Kräuter Fürth, denen, denen der Aufstieg gelungen ist. Also kann man, kann man da sagen, es ist tatsächlich einfach das Geldmissmanagement bei Schalke, bei Hamburg, nehmen wir Bremen auch mal mit rein oder waren das andere Gründe, Martin?
2: Also es ist, äh, es ist wirklich schwierig, äh, so ein komplexes Thema jetzt auf, auf eine äh, Erklärung runterzubrechen. Äh, deswegen, ich bin mir bewusst, dass es bei jedem dieser, dieser Vereine, äh, man kann übrigens auch noch Kansas Lautern und äh, 1860 München auch noch dazu nehmen, die jetzt ja sogar in der dritten Liga sind, äh, dass es da äh, individuelle und, und spezifische Gründe gibt. Aber ich finde, dass, dass ein Mechanismus auffällt bei fast allen diesen Vereinen, und das ist der, was was Philipp auch gerade schon angedeutet hat, nämlich, dass du an einem gewissen Zeitpunkt X die Ambition hast, den den sogenannten nächsten Schritt zu machen. Und die Ambition hast zu sagen, wir spielen jetzt international zum Beispiel. Und es ist ein großer Schritt, einen Kader zusammenzustellen, der ähm, in der Bundesliga um, um, um die entweder um die Europa-League-Plätze oder halt sogar um die um das richtig große Geld um die Champions-League-Plätze äh spielen soll. Und an diesem Schritt kann man sich sehr, sehr leicht verheben. Also man muss dann vergleichsweise mehr Geld, also sehr, sehr viel mehr Geld einsetzen, um einen Kader zu haben, der zum Beispiel auch so eine, so eine, Dreifachbelastung dann halt über die Saison stemmt. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert und, ähm, die, dieser Mechanismus, der zieht sich über die fast, über fast zehn Jahre jetzt, wenn man sich, wenn man sich mal anguckt, wie die Relegation besetzt ist, die es ja seit 2009 gibt, wenn ich allein nur mal aufliste, wer seit 2011 in der Relegation gespielt hat, das ist Gladbach, Hertha, Hoffenheim, Hamburg, Hamburg, Frankfurt, Wolfsburg, Wolfsburg, Stuttgart, Bremen, Köln. Das sind fast alles Mannschaften, die in irgendeiner Form vorher gesagt haben, wir wollen nach oben und die dann in einen in Anführungszeichen unerwarteten Abstiegskampf gerutscht sind mhm. und dann da nicht mehr rausgekommen sind.
1: In diesem Jahr ja auch, Martin, ne? Ja. RZBSC, ähm, hat investiert wie kein zweiter Club in der Liga und äh, die haben also auch bis kurz vor Schluss äh, um, um den Klassenerhalt äh, bangen müssen. Äh, dieser, diese Entwicklung ist äh, tatsächlich ähm, ja, die ist entlarvend geradezu, was das, ja. was du gerade vorgelesen hast. Es gibt nur eins, äh, worauf man immer hinweisen muss, die Liga ist oder die beiden Ligen sind natürlich. Ähm, ja in sich auch ähm, haben sich verändert äh, durch den Einzug von Hoffenheim und Leipzig. Äh, Vereine, die clever gemanagt sind, die ähm, an zielgerichtet äh, an ihrem Aufstieg in die in die Spitze, beziehungsweise zumindest in die Bundesliga, was Hoffenheim angeht, ähm, arbeiten können. An einem, an Standorten, ähm, wo man sie in Ruhe arbeiten lässt. Und ähm, dieser ähm, Plätze, die die Vereine quasi stabil einnehmen, also Hoffenheim ist ja auch in dieser Liste gerade gewesen, aber auch nur einmal, ja, die führen natürlich logischerweise zur Verdrängung von alten Teilnehmern. Und das, da ist natürlich eben auch ein, ein neuer Wettbewerb entstanden, der auch ungleiche Voraussetzungen hat.
2: Das, das, das sehe ich absolut auch so, dass diese äh, vier äh, äh, faktischen Ausnahmen von der 50 plus 1 Regel, also drei nominelle und, und Leipzig als, als faktische Ausnahme, mhm. dass das, äh, genau, die, die besetzen halt diese, diese vier Plätze. Allerdings dieser, diese, dieser sportliche Mechanismus, also dieser sportliche Strudel, der hat halt auch, äh, auch Hoffenheim und und Wolfsburg zweimal äh, ereilt und äh, wenn wenn ich mal kurz kurz äh, in, ins sportliche rüber äh, switchen kann wir reden gerade viel über, über Wirtschaft was äh, sicher was absolut gerechtfertigt ist weil am Ende geht's ums Geld bei bei diesem ähm, Mechanismus den ich eben beschrieben habe ist es auch oft so dass du dann eben halt in die Saison gehst mit einer Mannschaft die in irgendeiner Form Europapokalambitionen hat dann Startest du in die Saison und irgendwas funktioniert nicht? Vielleicht Unglück, vielleicht äh, der falsche Trainer, vielleicht hast du ein äh, fieses Auftaktprogramm, was auch eine meiner meiner Standardthesen für die Bundesliga ist, dass die ersten total zutreffend.
1: Ja, fieses Auftaktprogramm geht schief, na wo sich der entsteht.
2: Ja. Rommel. ganz genau also die die ersten sechs Spiele sind meiner Meinung nach wichtiger als die die nächsten sechs Spiele so und dann hast du halt eine dann schlägst du den Kicker auf oder die Süddeutsche oder die, die siehst die Tabelle und siehst okay es ist schief es läuft überhaupt nicht so wie wir uns das vorgestellt haben dann änderst du möglicherweise was vielleicht die die Startaufstellung vielleicht die Hierarchie der Mannschaft meistens den Trainer äh, und das kann dann funktionieren, das kann aber auch sehr oft einfach nicht funktionieren. Und dann befindest du dich halt in einer, mit einer Mannschaft im Abstiegskampf, die nicht für diesen Abstiegskampf zusammengestellt wurde. Und da kommst du dann halt richtig schwer raus. Du musst, äh, auf der einen Seite hast du den, den generellen Nachteil in der Bundesliga, äh, dass du immer im Nachteil bist, wenn du agieren musst, also wenn du gezwungen bist, Spiele zu gewinnen. Du musst dann Chancen kreieren, du musst Tore schießen. Äh, Klammer auf, daran ist Werder Bremen, dann halt hinten raus auch wirklich äh, grandios gescheitert, weil, weil sie einfach keinen Plan hatten, wie sie äh, wie sie zum Tor kommen sollten. Ähm, und, und du hast eine Mannschaft, die sich da halt einfach nicht sieht. Und du konkurrierst aber gegen Mannschaften, bei denen von Anfang an klar ist, dass sie halt im Abstiegskampf sind, wie Augsburg, wie Mainz, wie Bielefeld und so weiter. Und, äh, und, und und dieser sportliche Mechanismus, der, der erwischt dann auch äh, Hoffenheim und Wolfsburg. Übrigens diese Hoffenheimer Relegation, das, oder, diese, oder dieser Mechanismus, der funktioniert dann auch, wenn du teilweise individuell richtig starke Spieler hast. Also wenn man sich einmal nur anguckt, welche Spieler schon Relegation gespielt haben. Marco Reus mit Mönchengladbach, Roberto Firmino, der äh, später Weltklasse-Spieler Liverpool äh, wurde. Auch diese, die, diese zwei Wolfsburger Relegationen, da, da spielen Spieler, die jetzt Spitzenspieler äh, in der Bundesliga sind, aber der der Unterschied zwischen Hoffenheim und Wolfsburg und äh, Köln, Bremen oder auch in HSV ist halt, dass Hoffenheim und Wolfsburg halt andere Möglichkeiten haben, diesen diese Fehler, diese Kaderfehler halt zu korrigieren. Bei, äh, bei Werder Bremen war es ja zum Beispiel so, die werden letzte Saison, also sie haben letzte Saison ja auch Relegation gespielt mit exakt den 31 Punkten, die sie auch diese Saison geholt haben. Also die werden schon gewusst haben, dass das alles nicht so, nicht so dolle ist. Und sie waren dann aber halt gezwungen, ihren besten Mann, Davy Klaassen, zu verkaufen und keinen Ersatz zu holen. Das heißt, sie in, in der Saison, die halt mit der Relegation geendet ist, müssen sie halt in die nächste Saison gehen mit einem nominell noch schwächeren Kader. Und das ist dann halt äh, der Unterschied äh, und da schlägt sich dann die Brücke zu dem, was, äh, was Philipp gesagt hat, dass diese, diese vier Plätze durch diese vier äh, Mannschaften, die, die 50 plus 1 ausnahmen, da ist der, ist der Kampf um die Plätze in der Bundesliga eben noch härter geworden und die Fehlertoleranz ist halt geringer geworden. Mhm. Also in einer äh, schwachen Saison, die du halt früher mit, mit 14 abgewunken hast, bist du jetzt halt plötzlich auf 16 und spielst Relegation.
0: Philipp, wenn wir jetzt spezifisch zu Schalke gucken, fällt dieser Club mit den Problemen der vergangenen Jahre auch in dieses Muster rein oder ist der Fall hier nochmal ein anderer?
1: Ja, es ist schon ein Musterfall. Schalke, wo die Führung in den letzten Jahren öfter gewechselt hat, ja, wo sehr hohe Ansprüche, ähm, sehr teuer finanziert wurden, was sich dann als viele Investitionen erwiesen hat, wo dann eben der Manager Heidel mehr oder weniger Hals über Kopf dann auch die Brücke verlassen hat und dann kam Jochen Schneider und sollte etwas reparieren, was eigentlich ja, ein, ein Reparaturarbeiten über Jahre erfordert. Ja, aber eben auch immer unter dem Druck, dass es eben auf sehr hohem Niveau gelingen soll. Das ist nicht geglückt. Zack, war er wieder weg. Jetzt ist die dritte Führung innerhalb von drei Jahren am Werk: Peter Knebel und Ruven Schröder. Ich habe den Eindruck, dass diese beiden Männer jetzt unter etwas realistischeren äh, Voraussetzungen arbeiten können nach dem Abstieg, dass äh, sich schon irgendwie das Bewusstsein eingestellt hat, ähm, dass, dass Schalke 04 nicht äh, durch seinen guten Namen ähm, gleich wieder in die erste Bundesliga aufsteigen äh, wird. Mhm. Und ähm, man, das man, ich glaube, man betrachtet es jetzt schon ähm, nah an der Wirklichkeit und äh, setzt diesen Aufstieg nicht zum Muss. Äh, das wäre auch, glaube ich, äh, der nächste falsche Schritt, wenn man das täte. Ähm, was, Wenn es um die Person geht, dann ähm, ist das eine natürlich, äh, dass diese Personen irgendwie kompetent sein müssen. Äh, es spielt aber auch eine sehr große Rolle, wenn diese Leute, die äh, in den Vereinen, die gerade sportliche Verantwortung tragen, wenn die eben jahrelang... Ähm, den Überblick behalten und beziehungsweise einfach die, die Entscheidungsmacht haben. Also schauen wir mal auf Stefan Reuter zum Beispiel in Augsburg. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er jetzt da schon arbeitet. Und er hat da auch einige Fehler gemacht zwischendurch und mal den falschen Trainer geholt und äh, auch ein paar falsche Spieler. Und ähm, da kommt aber nicht gleich sofort eben eine ähm, lautstarke Menge äh, vor die Geschäftsstelle gelaufen und ruft Reuter raus. Und das ist sehr wichtig, denn äh, Fehler sind unvermeidlich im Sportgeschäft. Das passiert ja bekannt, angeblich sogar beim FC Bayern hin und wieder. <lacht> und ähm, ja, äh, schauen wir auf den SC Freiburg. Ja, da arbeiten äh, Streich und Clemens Hartenbach seit, ich weiß es nicht, der, der Streich ist seit 25 Jahren in dem Verein, seit zehn Jahren Cheftrainer. Hartenbach ähm, hat mit ihm äh, zusammen gespielt vor Jahrzehnten mit ihm zusammengewohnt, Die kennen sich in- und auswendig. Ähm, es sei ja nicht zu vergessen, der ist auch schon, glaube ich, 15 Jahre da. Ähm, die verstehen sich blind. Und äh, die äh, Manager wissen, was der Trainer will und umgekehrt. Und die wissen, was mhm. geht und was, ähm, was für dem SC Freiburg gut tut. Sicher werden die auch mal hin und wieder, da erfahren wir gar nicht von so ungefähr, ähm, mal einen falschen Spieler holen und vielleicht ein bisschen Geld äh, dabei einbüßen. Aber ähm, in der Summe machen die halt doch das meiste richtig, auch deswegen, weil sie eben gut miteinander arbeiten und weiß ich nicht in Hoffenheim zum Beispiel äh, Rosen ist jetzt auch sicherlich schon fünf sechs sieben Jahre da äh, und Jahr für Jahr überrascht er da überrascht er irgendwie die Szene, äh, indem er wieder den besten Zweitligaspieler holt und äh, den dann eben zu einem sehr würdevollen äh, Bundesliga-Stammspieler macht. Also nicht er, sondern in dem Fall der Trainer. Aber äh, immer wieder werden in aller Ruhe dort gute Entscheidungen getroffen, die dem Sport äh, weiterhelfen Und ähm, bei an so unruhigen Standorten wie eben Schalke oder Hamburg ähm, oder jetzt Köln ist das ist der Paradefall. ja Natürlich hat der Held Fehler gemacht, aber ähm, ist es schlau, jetzt schon wieder einen neuen Mann einzusetzen, der Hals über Kopf ähm, dann auch äh, die Verkäufe ähm, dirigieren muss, die äh, unbedingt anstehen, weil der Verein sonst pleite geht, ähm, der wieder von vorne anfängt. Und dann vielleicht in einem Jahr, weil es natürlich äh, wegen all der äh, Probleme äh, sportlich wieder schieflaufen wird, äh, dann wieder in Frage gestellt wird. Das ist ein äh, Teufelskreis logischerweise.
0: Martin Bremen, der zweite Traditionsklub, der sich jetzt aus der ersten Liga verabschiedet. Ähnliche Lage, ähnliche Prognose wie bei Schalke oder wie wertest du diesen Verein?
2: Nee, es ist bei Bremen und Schalke dann doch nochmal ein bisschen unterschiedlich, weil Bremen ähm, ja eigentlich auch so ein bisschen versucht hat, das Gegenmodell zu sein, äh, die halt sehr lange am, am Trainer-Kofeld festgehalten haben, die äh, die auch ein bisschen immer beschönigend von diesem Werderweg äh, gesprochen haben. Äh, andere sagen äh, grün-weiße Soße dazu, also bloß bloß keine Impulse von, von außen. Ähm, deswegen ist Bremen da so ein bisschen, bisschen die Ausnahme, aber was was Philipp gerade beschrieben hat, das, das lässt sich wirklich auf fast fast alle diese Traditionsclubs ähm, übertragen. Du hast ein ein Umfeld, wo halt einfach platt gesagt sehr viele Leute mitsprechen und wo sich auch sehr viele Leute sehr intensiv dann zu Wort melden, wenn etwas, sobald etwas schief geht oder ähm, sich andeutet, etwas schief zu gehen. Das war jetzt bei, bei Schalke nur diese ganze äh, Nummer um Ralf Rangnick. Ähm, da bildet sich dann eine, eine Außer-Vereins-Opposition und äh, versucht, einen Sportdirektor zu, zu installieren. So ist es natürlich extrem schwer zu arbeiten. Diese Aufsichtsratssitzungen beim HSV, die, die waren äh, legendär, wo äh, da Informationen bei den Medien waren, teilweise noch bevor sie der Aufsichtsrat äh, gewusst hat. Ähm, und äh, wenn bei Kaiserslautern da kenne ich mich ein bisschen aus, weil es äh, aus meiner ähm, in der Nähe von meiner Heimat ist. Da sagen die auch alle, ähm, ja, es gab diese ähm, diese berühmten ähm, Transfers mit, mit Jorka F. und Hanni Ramsi, wo man sich dann überhoben hat. Und ja, man hat dieses Stadion auch am, am Bein, ähm, der, der Betzenberg, der viel zu teuer ist. Aber der Punkt ist, der der äh, zum Wesentlichen dazu beiträgt, dass der FCK nicht mehr zurückkommt, sind halt diese internen Streitereien im Verein, dass man einfach nicht fähig ist, kohärente Entscheidungen oder eine kohärente Strategie oder erstmal über null eine, eine Strategie über, über, sagen wir, einen Zeitraum von zwei Jahren zu fahren.
0: Muss dann eigentlich ein, ein Umdenken stattfinden, wenn man jetzt alles bilanziert? Also müssten die großen Traditionsclubs, bei denen sich jetzt erwiesen hat, dass der bisherige Weg nicht mehr so der richtige war, ähm, mehr denken, wie nehmen wir mal den VfL Bochum oder Greuther Fürth, die jetzt offenbar den, den besseren Plan hatten?
1: Man kann das eben nicht vergleichen. Also wenn Kreuter Fürth in der zweiten Liga spielt, dann erfüllen die im Grunde ihre Aufgabe. Und das ist schon viel. Kreuter Fürth in der zweiten Liga es ist Kreuter Fürth bei, aller, bei allem Respekt ist kein großer Verein mit einer großen Fanbasis. Kreuter Fürth ist ein gut geführter kleiner Verein. Und aus dieser guten Führung ist jetzt ein, ich würde mal äh, aus der Ferne äh, ketzerisch behaupten, äh, glücklicher und unerwarteter Aufstieg entstanden. Ob sich Greuter Fürth dann im nächsten Jahr dauerhaft in der ersten Liga etablieren wird, da müssen wir wirklich mal abwarten. Und im VfL Bochum muss man natürlich gleiches nachsagen. Die waren jetzt elf Jahre in der zweiten Liga, haben in diesen elf Jahren auch viel leiden müssen und auch große Not gehabt, sie ihren Platz in der zweiten Liga zu behalten. In den letzten zwei drei Jahren konnte man sehen, dass die Mannschaft systematisch besser wird und ähm, auch dann endlich mal dem, äh, den richtigen Trainer äh, gefunden hat ähm, und dieser Aufstieg ist in gewisser Weise ein geplantes oder ein, äh, ein gradlinig entstandenes Werk. Ähm,
0: aber sprich nicht zu vergleichen und man kann jetzt nicht sagen, man orientiert kann das euch mal an den mit anderen. dem
1: Hamburger SV vergleichen, der natürlich nach dem Abstieg selbstredend sofort wieder aufsteigen sollte, ja, nachdem er eben immer noch der, auch der Bundesliga angehört hat, dieser äh, dieser ungeheure Nimbus äh, musste sofort wieder hergestellt werden und ich verstehe das auch und das ist auch äh, der absolut berechtigte Anspruch für eine äh, große Stadt für für eine Weltstadt, die Hamburg ja ist. Also ähm, es ist aber nicht so einfach und ähm, ich glaube, das wissen sie jetzt in Hamburg. Ich finde auch, dass sie das vor dieser Saison im Grunde auch ähm, klar zu verstehen gegeben haben. Ich fand, dass ihre Personalpolitik von Trainerwahl bis ähm, Kaderlese äh, eigentlich vernünftig und richtig war. Ähm, es ist dann halt trotzdem schief gegangen, weil die zweite Liga eben auch, eine, eine harte und schwierige Liga ist und eine komplizierte Liga und äh, man verliert plötzlich in Heidenheim oder auch in Sandhausen und dann denken alle, das ist ja eine Riesenblamage, wenn der HSV in Sandhausen verliert. Ist es aber gar nicht, ja, weil die <lacht> gehören derselben Liga an und es ist eben Fußball, 90 Minuten und ähm, da gewinnt dann halt plötzlich eben Sandhausen gegen den großen HSV. Aber in, in Sandhausen, wenn Sandhausen eben gegen einen äh, Gegner auf Augenhöhe verliert, dann wird eben in Sandhausen nicht ähm, von Skandal und Blamage geschrieben, in Hamburg dagegen schon. Und so entstehen eben auch diese Druck, äh, diese Atü, die äh, sich immer weiter verstärken.
0: Es ist ja auch nicht so vielen äh, Clubs gelungen. Ne? Also wenn ich es richtig gesehen habe, waren es seit 2010 von 24 Erstliga-Absteigern nur acht Vereine, die direkt wieder in die erste Liga aufgestiegen sind.
1: Ja, darunter war zum Beispiel mal Eintracht Frankfurt, weil die stabil gewirtschaftet hatten. Die haben einfach ihre komplette Erstligamannschaft in die zweite Liga mitgenommen. Das war noch unter Heribert Bruchhagen und aus Glauben glaube, Funkel. Und ähm, dann ging es halt direkt wieder nach oben. Nee, da war Federn, der Trainer. Aber äh, da ging es dann halt auch direkt wieder nach oben, weil sie wirklich einfach eine überlegene äh, Mannschaft hatten. Und äh, ja,
2: wenn ich da kurz einhaken kann. Ich weiß gar nicht, wer es vor ein paar Wochen gesagt hat. Es könnte Frank Schmidt von Heidenheim gewesen sein. Wenn es falsch ist, köpft mich nicht. Aber er hat gesagt, wer die zweite Liga unterschätzt, der macht schon den ersten Fehler. Und das ist... Man, man muss das betonen, weil das wirklich, wie wie Philipp sagt, nicht nicht so richtig bei den Leuten angekommen ist. Diese diese überraschenden Zweitliga-Aufsteiger, wie jetzt zum Beispiel Fürth, das hat ja auch mittlerweile fast System, äh, wenn, wenn man sich anguckt, wer halt so in den letzten Jahren mal für ein Jahr Erste Liga gespielt hat. Fürth einmal auch direkt wieder abgestiegen, Braunschweig einmal direkt wieder abgestiegen, Paderborn zweimal äh, jeweils direkt wieder abgestiegen, Darmstadt war zwischenzeitlich mal oben. Das sind eben Mannschaften, die die zweite Liga dann adaptiert haben, in der zweiten Liga dann halt sehr gut sind und dann halt auch mal so ein, so einen Run haben, ähm, in der ersten Liga dann aber halt an ihre natürlichen Grenzen kommen. Und auch da kann man sich übrigens überheben. Auch auch Braunschweig ist dann halt, die waren erste Liga und sind dann halt nochmal durchgerauscht äh, in die in die dritte Liga, jetzt wieder hoch und jetzt wieder jetzt jetzt wieder runter. Und auch wenn man sich äh, Interviews mit, äh, mit Verantwortlichen vom VfB Stuttgart halt äh, durchliest, die halt äh, das Glück hatten, dann letzte, letztes Jahr gerade so irgendwie aufzusteigen und jetzt äh, eine, eine furiose Erstligasaison gespielt haben, also die halt in der, in der zweiten Liga schon so ein bisschen mit dem Erstligakader äh, experimentiert haben. Der, der Kader, der in der zweiten Liga gerade so für den Aufstieg gereicht hat, der äh, hat jetzt in der ersten Liga viel besser funktioniert. Also, es gibt einfach Unterschiede. Da kann man jetzt ins, ins Detail gehen, in taktische Details, in, in Zweikämpfe, in das, wenn die, wenn die technische Qualität abnimmt, äh, die, die taktische Ordnung und die, und die, die Robustheit halt wichtiger wird, was man exemplarisch am, am Stürmer Simon Terrotte sieht, der in der zweiten Liga Tor um Tor um Tor, Tor schießt und in der ersten Liga nicht so wirklich funktioniert. Ähm, aber man muss dann halt diese zweite Liga adaptieren ohne, dass man sich eigentlich halt so als Zweitligaverein sieht, wie, wie der HSV zum Beispiel. In 100 Jahren wird sich der HSV nicht als Zweitligaverein sehen, aber er müsste das vielleicht mal tun, um halt an zu schlagen. Das ist halt dann so diese, diese,
1: diese Balance, wo man da halt immer reinkommt. Es ist enorm schwierig, äh, äh, wirklich. Gerade wenn man eben dann, wie der HSV, äh, nicht im ersten Jahr wieder aufgestiegen ist, obwohl das alle erwartet hatten, dann muss der Etat bereits gesenkt werden, dann werden, wird ein neue Trainer geholt, dann wird die Mannschaft wieder umgebaut, weil man meint, ähm man müsste sich den Bedürfnissen anpassen und so entstehen dann natürlich auch wieder ähm, ja lauter neue Reibungen, die dann äh, Anlaufverluste bedingen und ähm, dann ist er eben dann haben wir wieder das, was wir vorhin schon festgestellt haben. Dann starten sie schlecht und äh, dann äh, ist schlechte Stimmung in der Stadt. Äh, das ist immer was anderes, wenn schlechte Stimmung in Hamburg ist, als wenn schlechte Stimmung eben in Augsburg ist, sagen wir mal, ähm, obwohl die Augsburger wahrscheinlich da vehement widersprechen werden. Aber, ja, ich äh, sehe schon
0: Leserbriefe bei dir ein. Ja,
1: ja ich, ich achte und ehre den FC Augsburg natürlich auch <lacht> wie jeden anderen auf diese, <lacht> in dieser wunderbaren Liga.
0: Welche Problematik ergibt sich denn jetzt aus der aus der Konstellation? Wir, wir haben jetzt viel über die zweite Liga auch gesprochen, völlig zu Recht. Denn es geht ja auch um die zweite Liga der nächsten Saison. Aber welche Problematik ergibt sich denn jetzt daraus für die Bundesliga aus der ähm, aus der neuen Zusammensetzung? Auch bei allem Respekt vor allen Clubs, aber wir haben ja da noch zusätzlich die Situation, dass man im Prinzip den den Meister auch schon wieder vorhersagen kann, mehr oder weniger. Ähm, da, da spielen Vermarktungseinnahmen eine Rolle und die Interessenslage, die der Martin vorher skizziert hat?
1: Also erstmal muss man einfach sagen, wenn große Marken wie Hamburg, Schalke, auch Bremen fehlen, dann fehlen die eben auch im Kampf um die besten Plätze der Liga. Und in einer idealen Welt würde eben der HSV immer um die Champions League mitspielen und Schalke auch. Und... Äh, die würden vielleicht auch dem FC Bayern gefährlich werden, ja, weil ähm, sich dahinter möglicherweise eben auch ein so großes öffentliches Interesse sammelt, hinter diesen beiden jetzt genannten Clubs, ähm, dass die auch wirtschaftlich mal richtig wichtig und mächtig werden könnten. Die Realität sieht so aus, dass diese Vereine möglicherweise noch Jahre in der zweiten Liga spielen werden, beziehungsweise wenn sie den, den Aufstieg schaffen, erstmal damit beschäftigt sein müssen, ihren Platz in der ersten Liga wieder zu finden, beziehungsweise überhaupt erstmal zu halten. Und ähm es wird nicht passieren, dass Schalke in den nächsten Jahren dem FC Bayern nochmal wie 2001 oder auch, weiß ich nicht, 2011 glaube ich auch, nochmal die Meisterschaft streitig macht. Das wird einfach nicht geschehen. Und der HSV, dem prophezei ich Ähnliches. Da bin ich total mutig. <lacht>
0: das finde ich gut. Immer Mut im Podcast.
1: Also der, der Liga kommt jetzt
2: erstmal in Anführungszeichen zugute, dass sie den nächsten Fernsehvertrag, den hat sie jetzt schon verhandelt und der geht glaube ich bis bis 24, 25, genau. Der ist auch ein bisschen weniger äh, voluminös, also er ist immer noch völlig absurd voluminös natürlich, aber äh, es ist glaube ich zum ersten Mal so, dass ein bisschen weniger Geld äh, drinsteckt, deswegen hat es erstmal... Äh, keine Auswirkungen, aber dass die die die, die Einschaltquoten bei Rechteinhabern, äh, zum Beispiel bei Sky, wenn äh, sonntags dann halt ähm, Fürth gegen Augsburg und äh, Hoffenheim gegen Bielefeld und, und Freiburg gegen Mainz spielen, dass die natürlich geringer sind, als wenn Bremen gegen Hamburg spielt, das ist äh, offensichtlich und die Verwertungskette im Fußball ist über Aufmerksamkeit, wo Aufmerksamkeit ist, ist Geld und wenn weniger Aufmerksamkeit da ist, weil garantiert ja auch ein Zweitligaspiel Bremen gegen Hamburg weniger attraktiv ist als ein Erstligaspiel oder gab es ja auch schon ein UEFA-Pokal-Halbfinale, wenn weniger Aufmerksamkeit da ist, dann gibt es weniger Geld.
1: So das ist wirklich richtig, denn verlieren tun letztlich alle. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, gut, klar, in Heidenheim freut man sich ein bisschen, ne? mehr Prominenz in der Stadt. Aber letztlich äh, schadet es beiden Ligen, ja, denn es gibt natürlich auch eben äh, diese Rattenrennen, gerade in der zweiten Liga ist das zu erwarten, ja, weil zum Beispiel so ein Verein wie Karlsruhe, wie vorhin schon erwähnt, äh, allmählich auch mal wieder in die erste Liga zurückkehren will oder Fortuna Düsseldorf, ne, oder der Club aus Nürnberg. Und ähm, es ist eben genau wie du sagst, äh, die zweite Liga hat ja jetzt ihr Spitzenspiel nicht mehr montags. Das ähm, wurde ja quasi zu Fall gebracht vom Publikum oder von, von den aktiven Fans. Ähm, das findet jetzt samstags abends um halb neun statt. Das ist eigentlich ein totaler Premium-Termin äh, und das kommt auch im, ähm, im öffentlich sozusagen im öffentlichen Fernsehen, nämlich bei Sport 1. Die freuen sich ganz sicher. Die werden das äh, die werden das mit größtem Vergnügen vermarkten, dieses Spiel und werden da sicher auch sehr gute äh, Einschaltzahlen haben. Ähm, der Letztlich sind die aber natürlich trotzdem viel geringer, als ähm, wenn diese Spiele in der ersten Liga wären.
2: Ja, stimmt, da, das, das ist auch eine Auswirkung, die wir nicht angesprochen haben. Ne? Dadurch, dass es ja nur zwei sichere Aufstiegsplätze in der zweiten Liga gibt und man jetzt äh, auf, auf absehbare Zeit, äh, äh, nehmen wir noch Fortuna Düsseldorf dazu, eigentlich vier vier absolut natürliche Anwärter auf diese äh, Plätze hast, kann es halt sein, dass du in der zweiten Liga, jetzt rein mathematisch gesprochen, zwei Saisons lang zwei Saisons lang diese Plätze besetzt hast und dass dann tatsächlich äh, die, die, die Verlierer die sein werden, die wie Nürnberg zum Beispiel, die halt ich weiß nicht, wie sie kalkuliert haben, ich kenne die Bücher des Clubs nicht, aber die vielleicht damit kalkuliert haben, vielleicht irgendwann mal wieder doch eine, eine Erstliga-Saison drin
0: zu ja. haben. Aber die Dichte ist halt unglaublich hoch, das stimmt in der zweiten Liga. Die Dichte
1: ist hoch und dann kommt es, wie es immer kommt, von den Favoriten setzt sich vielleicht dann wirklich einer durch und der andere Aufsteiger wird dann FC Erzgebirge Aue sein oder eben ähm, der, ist der FC Heidenheim, das ist super für die wird auch alle wird das ganze Land auch erfreuen, einen Tag lang und dann nicht mehr, weil dann wird das ganze Land sagen, ja, aber was sollen die denn in der ersten Liga? Und <lacht> <lacht> Also äh, da ist dann auch wenig äh, freundliches Mitgefühl. Ähm, aber das, das ist dann einfach so. ne? es kommt immer einer durch, äh, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat, so wie jetzt eben Reuter Fürth, äh, die am letzten Spieltag plötzlich noch die favorisierten Kieler überholt haben. Ja, und, das, und auch Kiel hätte jetzt äh, die Liga nicht äh, ja in Sachen Aufmerksamkeit ähm, dramatisch aufgewertet.
0: Von der Bundesliga und kränkenden Traditionsclubs machen wir hier im Podcast beim Fußball in nächster Zeit einen Sprung zur Europameisterschaft am 11. Juni beginnt das Turnier und über die wichtigen Themen und Debatten können Sie sich dann natürlich nicht nur in der gedruckten und digitalen Ausgabe sowie der Homepage der SZ informieren, sondern auch hier im Podcast und sehr wahrscheinlich auch mit Philipp seldorf und Martin Schneider, die beide von der EM berichten. Darauf freue ich mich schon sehr. Für heute sage ich danke an euch beide und an sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es ausnahmsweise wegen der EM nächsten Dienstag. Bis dahin eine schöne Woche. Woche. Machen Sie es gut.